0: Meidän kaikkien niin ihmisten kuin eläinten on pakko nukkua ja näkeekö koira unta, miten lehmä voi nukkua seisaalteen ja miten lintu voi nukkua lentäessään. Tällaiset lapsekkaat kysymykset ovat sellaisia, jotka kiinnostavat myös meitä aikuisia ja näitä on käsitelty unitutkija Henna-Kaisa Vikreen sinun ja kollegoidesi Kirsi-Maria ja Anna-Sofia Urilan Kirjoittamassa lastenkirjassa Silmät kiinni silma. Ja sinulla on Henna-Kaisa itselläsi kohta 5-7-vuotiaat lapset, niin oletko heiltä
1: saanut hyviä kysymyksiä uudestaan? Valtavasti. <tosikos> <tosikos> Ensimmäinen tietenkin, että miksi pitää nukkua? Onko mm-hmm. pakko mennä nukkumaan? Miksi aikuista? Se saa valvoa ja lasten pitää mennä nukkumaan ja sitten meidän lapset on hirveän kiinnostuneita eläimistä ja ne aina miettii, että onko toi yöeläin vai onko se päiväeläin, koska ne nukkuu päivällä vai yöllä mm. ja se on semmoista melkein päivittäistä. Jota, kysymyksiä, joita saan. Ja ehkä tähän tarpeeseen tämä kirja tuli minulle ja kollegoilleni, että sellaista kirjaa, jossa olisi aika yksinkertaisesti, mutta kuitenkin tieteellisesti kerrottu, että mitä uni on ja miksi se on tärkeää, niin sellaista ei löytynyt. Niinpä me sitten jo aika kauan sitten päätimme tehdä sellaisen itse.
0: No <laughs> ja... mitä, mitä olet vuotiaalle vastannut, että miksi on pakko nukkua?
1: No ainakin lapselle se on erityisen tärkeää, koska lapsi kasvaa. Ja, kehittyy, ja pääosin se kehittyminen ja kasvaminen tai osittain tapahtuu just sen unen aikana.
0: Mm. Tosiaan tehnyt tämän kahden tutkijakollegasi kanssa tämän kirjan ja te olette kaikki nuoria naisia ja, ja myös ruuhkavuosia eläviä ja univajeisia ihmisiä. Niin tota, sä saat aikaisemminkin tutkinut tutkiena paljon univajetta, Joo. mutta lasten myötä olet sitten joutunut Joo, niin, itse kokemaan niin, sen. Niin
1: sanoin sen, että melkein kymmenen vuotta tai ylikin tutkin sitä univajetta ja mietin sitä hyvin tieteellisesti, mutta mulla ei koskaan ollut subjektiivista kokemusta, miltä se tuntuu. Ja nyt täytyy sanoa, että se on ollut hyvin hyödyllistä myös mun uralle, että mä tiedän miltä tuntuu, kun ei ole vuoteen kunnolla nukkunut totta kai välillä. Mutta että se on tosiaan aika lamauttavaa ja, ja silloin on vihane ja aivot ei toimi ja aina välillä ei edes ymmärrä, että mistä se johtuu se huonoa, kunnes sitten ehkä sanoo itselleen, että... Pitäisi nukkua, niin. jos olisi mahdollista. Ja vaikka sinulla on solutason
0: tietoa unesta, niin, niin se ei välttämättä auta sitten ei se siinä aina.
1: nukkumisessa. Ei.
0: Ja täällä on keskustelussa mukana myös Tarja Stenberg. Sinä johdat Helsingin yliopistossa unitutkimusryhmää. Mitä teidän ryhmässänne tutkitaan?
2: No. Pääasiassa unen neurobiologisia mekanismeja, eli mitä solutasolla, erityisesti hermosoluissa tapahtuu unessa, unen aikana ja unen puutteessa. Ja, ja sitten on unen puutteen vaikutuksia myöskin koko kehoon tutkittu ihmisellä jonkun verran.
1: Mm.
0: Ja saattaa RST, itse asiassa jo 40 vuotta tutkinut unta, niin äh, miten se unitutkimus on kehittynyt näiden vuosikymmenien aikana?
2: No kyllä siinä on ollut aivan valtava kehitys ja siin, siinähän on tietysti taustalla se, että koko neurobiologinen tutkimus on mennyt valtavasti eteenpäin ja uusia menetelmiä on kehitetty. Mutta nimenomaan unitutkimuksessa on tapahtunut myöskin niin kuin valtava asenteellinen muutos, että 40 vuotta sitten etsittiin keinoja, millä päästä eroon unesta. Ja nyt... nyt Onneksi aletaan ymmärtää, että ei, ei pidä ajatella tällä tavalla, että se on niin järjetön ajatus, että meidän aivot tarvitsee unta ja uni on aivojen toiminnan kannalta oleellinen tila ja, ja ei ole mitään mahdollisuuksia yrittää päästä siitä eroon, jos mä jotain säilyttää aivotoimintamme.
0: Mm. Elikkä ei ole myöskään toiveita, että evoluutio kehittyisi niin, että ihminen muuttuisi tehokkaammaksi ja selviäisi vähemmillä unilla.
2: No evoluution puolesta on vaikea puhua, mutta, <Siii> mutta tuota, niin tällä tietämyksellä se näyttää äärimmäisen epätodennäköiseltä, koska meidän aivot on muotoutuneet sellaiseksi kuin ne ovat. Silloin sitä täytyisi lähteä muotoilemaan niin kuin uudelta perusteelta koko aivotoimintaa ja silloin siinä yhteydessä voitaisiin yrittää poistaa uni, mutta silloin me ei enää oltaisi tämä laji.
0: Mm. Ja puhutaan tässä keskustelussa sitten myöhemmin nimenomaan näistä tuntimääristä, että mitä kukin laji tarvitsee, että kirahvi esimerkiksi nukkuu vain kaksi tuntia ja sitten meillä on Koala, joka nukkuu 22 tuntia vuorokaudesta ja ihminen sitten on semmoinen su- suunnilleen seitsemän tuntia, että mistä nämä unen määrän vaihtelut kertovat. Mutta ensin vähän tästä nukkumisen merkityksestä, niin kuten sanoitkin tarjastajien perin, niin unitutkimus on nyt ihan eri tasolla kuin pari vuosikymmentä sitten ja nyt ymmärretään paremmin unen aivan olennainen merkitys ihmiselle. Mutta mikä se on, mikä se, on se teidän edustamanne tieteen neurobiologian selitys sille, että miksi meidän tosiaankin on kolmasosa elämästämme vietettävä nukkuen?
2: No, kyllä se lähtee hermosolujen ominaisuuksista, että jotakin niillä, niiden perusolemuksessa on sellaista, että ne ei pysty toimimaan jatkuvasti ja niiden täytyy saada levätä jollakin tavalla, että onko se leposit, että ne on kokonaan hiljaa, ei – ne muuttaa sitä toimintamuotoaan, joka on valveessa toisenlainen kuin unessa. Ja, ja silloin me ehkä ei puhuta edes yksittäisen hermosolun ominaisuuksista, vaan näiden suurten hermoverkkojen ominaisuuksista. Ja siitä meidän täytyy lähteä johtamaan sitä unen merkitystä, että, että ne hermoverkot ei pysty toimimaan, jos ei ne saa välillä toimia eri tavalla kuin ne toimii ja,
1: valveissa. Ja ehkä tiedon käsittelyä, että tietoa mm. ei pysty jatkuvasti ottaa vastaan, että sitä pitää myös järjestellä ja käsitellä. Ja mä luulen, että tämä on se, mihin, mitä uni on, että se on tiedon käsittelyä silloin, kun ei tule jatkuvasti tietoa ympäröivästä maailmasta. Mm.
0: Entä sitten muistin toiminta ja, ja oppiminen, ne liittyvät tähän. Mm, joo. Se, se on aivan oleellinen osa siitä
2: ja tavallaan se, se on se niin naru, josta me on päästy vähän katsomaan sitä unen merkitystä hermosolujen toiminnan kannalta, että, että meillä on sellaisia aika vanhoja kokeita, mistä me yhtäkkiä päästiin ymmärtämään, että hei, että Näinhän tämä toimii ja näin se voisi toimia ihmiselläkin.
0: Öö, niin, no vielä vähän tarkemmin, että mitä siellä aivoissa tapahtuu nukkumisen aikana. Sehän on käynyt ilmi selväksi kokeiden ansiosta, että ihmisen aivot ovat erilaiset, ne toimii eri lailla yöllä kuin päivällä.
2: No jos mä aloittaisin, kun me puhuttiin tuosta muistista ja oppimisesta, niin, niin yksi sellainen koe, joka ainakin minulle on selkiyttänyt sen aivojen Muistitoiminnan merkityksen niin oli, oli tällaiset että kokeet, joissa aivojen paikkasoluja seurattiin. Meillä oli rottia, jotka kulki labyrintiin läpi ja sitten heillä oli päässä elektroidit, joissa seurattiin, kuinka nämä paikkasolut aktivoituu sitä mukaan, kun rotta kulkee siellä labyrintissä. Ja sitten elektroidit jätettiin yöksi päähän ja katsottiin, että miten... Miten ne aktivoituu ja ne aktivoituu juuri samassa järjestyksessä, kun ne oli aktivoituneena silloin valveen aikana, kun Rotta todella kulki siellä laburintissa, mutta yöllä hän sitten makasvaan paikallaan ja aivosolut kävi läpi sitä reittiä, mitä oli päivällä käynyt läpi ja silloin ajateltiin, että hei, että tässähän, näinhän se toimii, että Aivot niin kuin kertaa sitä, mitä oli tapahtunut valveessa ja silloin sitä kautta se painuu myöskin mieleen mm. sitten tota niin, seuraavaksi päiväksi, että jos hän huomennakin haluaa mennä sit samaa reittiä, että siellä oli jotakin kivaa, niin sitten hän voi, voi muistaa sen, kun on yöllä kerrannut sitä. Että, tää Hyvin yksinkertainen ajatus, ja mä uskon, että tämä yksinkertainen ajatus kantaa sitten läpi kaikkien niiden monimutkaisten kokeiden ja, ja uusien tulosten, mitä me jo olemme löytäneet, löytäneet ja tulemme löytämään sit näistä yksityiskohdista lisää, mutta se idea on tämä.
1: Hmm. Eli, eli just kertaus, että jotta jäljestä tulee semmoisesta... Heikosta muistijäljestä tulee pitkäaikainen muistijälki, niin aivojen tapa ilmeisesti on niin, että sitä kerrataan, mutta silloin ei valveella vaan yöllä. Eli yöllä ne päiväaikaiset muistot kertautuu ja, ja siellä myös vähän valitaan sitä, että sellaiset vahvat muistijäljet, niistä tulee paljon suuremmalla todennäköisyyksellä pitkäkestoisia muistijälkiä kuin sellaisia, joita ei ole niin hirveästi tehty. Tai niihin ei liity. Esimerkiksi tässä rotta sai palkkion, joka teki siitä aika hyvän muistijäljen ja vahvan. Mutta siihen liittyy sitten vielä, vielä
2: oleellisesti se, että et tämä kertoo niinku sen perusmekanismin, mm. mutta se, mitä siellä niinku todellisuudessa tapahtuu, on että yhdeltä aivoalueelta, hippokampuksesta, siirretään sitä niin. tietoa toiselle aivoalueelle, eli aivokuorelle. Ja aivokuorella on sitten se pitkäaikaisen muistin koti. Ja samalla kun sitä siirretään, niin myöskin aktivoidaan sitten aivokuorta ja sieltä etsitään sellaisia alueita, joihin tämä uusi tieto voisi jollakin tavalla integroitua. Ja tämä tiedon integroituminen. Sitten pitkäaikaiseen muistiin uuden tiedon integroituminen. Tähän on aivan tavattoman mielenkiintoinen prosessi, koska siinä käsitellään paitsi sitä tietoa, joka tulee, niin sitä, joka jo on siellä. Voi sanoa, sanoa sillä tavalla, että joka yö me luomme uudestaan sitä aivokuoren sisältöä.
1: Mm.
0: Ja, mut voidaanko tämmöistä nyt tällä rottakokeen perusteella niin
1: tuota suoraan sitten verrata sitä ihmisen aivojen no, toimintaan? Näitä on tutkittu myös ihmisiä, että tämä on aika vanha koe, onko siitä 20 vuotta Joo. sitten tämä, tämä Ensimmäinen Yhdysvalloissa Joo. kauan kauan sitten, ja sitähän on nyt toistettu myös ihmisillä, eli sellainen yksi, jossa äh, lontoolaiset taksikuskit, niillä on aika hyvin se Lontoon kartta ennen ennen näitä sovelluksia, niin heitä tutkittiin ja pystyttiin itse asiassa katsoa, sama sama prosessi toimii ihmisellä, että myös ihmisellä on paikkasoluja ja ja unessa aktivoituu, aktivoituu. eli sitä on myös tutkittu tai epäsuorasti lontolaisilla taksikuskeilla ja sitten epilepsiapotilailla, joilla on on epilepsian takia elektrodia aivoissa, niin on pystytty ihan suoraan mittaamaan heidän heidän paikkasolujen toimintaa valveessa ja unessa. Eli se ei ole pelkästään eläimillä havaittu. Joo, ja tietysti niin kuin ihan loogista ajatellaan, että
0: tuota, ihan selviytymisen kannalta hyvin olennainen juttu, että asiat eivät pyyhkiydy yöllä pois, vaan painuvat syvälle muistiin, että siitä on sitä hyötyä aina seuraavina päivinä. Niin, tässä tuli nyt nämä rottakokeet, niin esille, niin puhutaan näistä unikokeista, joita teette siellä Helsingin yliopiston tutkimuslaitoksella, niin teillä on hiiriä ja rottia ja myös kaloja
1: niin minkälaisia eläinkokeita te teette niillä? No me yritetään tehdä, tehdään, yritetään tehdä univajeita sillä lailla, että rotat ja hiret voi itse valita, että ihmiset, ihmistäkään harvoin. Pakotetaan olemaan valveella, vaan ihmisethan valitsee joko tietokonepelin tai television katselun tai sosiaalisen median sen unen ylitse. Ni niin samalla tavalla meillä hiirille ja roteille annetaan leluja tai juoksupyöriä tai jotain, mikä on heidän mielestään tai eläinten mielestä aika kiinnostavaa. Ja näin pystytään tehdä 3-4 tuntia niin, että rotat leikkiä leluilla tai toistensa kanssa, jolloin saadaan pitkitettyä valvetta, ja niin heille kehittyy tällainen univaihe tai uni, unipaine oikeastaan on mm. se, mitä me ollaan niin. tutkittu. Tämmöinen luonnollinen unipaine. Sa- sama, samanlainen,
2: mikä
0: teini-ikäisellä. teini <laughs> niin. S- Jolloin... Sitä koetta voi tehdä teini-ikäisellä. Tämä mielestä
1: aika hyvin mallintaa sitä niin kuin ihmisten nyky mitä, ne, mitä ne hiiret rotat sitten, äh, miten ne käyttäytyvät, ne innostuvat
0: siitä lelusta ja eivät malta mennä nukkumaan, mutta kai Jee. ne sitten jossain, jossain vaiheessa.
1: Jossain on... ja se on ehkä just se väsymys tai se unipaine, jonka neurobiologisiin mekanismiin me halutaan ja niin no, ollaan selvitettykin, että mitkä on ne molekyylit vaikka aivoissa, jotka sinne, miltä näyttää aivosähkökäyrä silloin, kun osa aivoista on hyvin väsynyt, tai aivot on hyvin väsynyt, miten se, millaista se tiedonkäsittely on silloin. Niin väsyneenä tai unipaineen alaisena ehkä. Mm. Ja tämä on siitä ja. tietysti mielenkiintoista
2: tutkimusta, että te, te, tätä ei tehdä ainoastaan meidän laboratoriossa, vaan ympäri maailmaa. Ja, ja meillä on sellainen kiinteä tutkijayhteisö, joka sitten vaihtaa tietoa, että hei, että miltä teidän aivo sähkökäyrä ja, ja, ja Tällä tavalla niin me saadaan nopeasti se tieto levitettyä ja, ja, ja saadaan itse tietoa muilta.
1: Mm. Ja sitten myös on, on paljon sitten, kollegoita, jotka tutkii ihmisillä niin kuin meidänkin ryhmässä ja pystytään saman tien ehkä testaamaan niitä tai katsoa, että löytyykö ihmisillä samanlaisia markkereita tälle Joo. unipaineelle Kyllä. ja ymmärtää sen neurobiologista mekanismia.
0: Mm. No, tämä on mukava kuulla, että nämä eläinkokeet, joilla joskus on vähän semmen paha mm. mainen, niin teillä ne ovat hauskoja, että niillä eläimillä on <laughs> mukavaa, kun ne saavat siellä riehua yöt läpensä.
1: Tai päivät, ketterotathan ja hiirethan niin, on aivan. yöaktiivisia. Se sopii hyvin meille tutkijoille, että kun me tullaan aamulla labraan ja ollaan virteitä, niin ne hiiret ja ovat käymässä nukkumaan ja sitten, niin, sit sitten heille, niille annetaan tota ne lelut ja sitten ne sen kolme-neljä tuntia leikkii ja sitten päästään mittaan. Että se on sinänsä ihan, mm.
0: ihan hyödyllistä. No mitä tällaisilla, tällaisilla tuota, kokeilla, että on pitkitetty näiden eläimien, nukahtamista, niin mitä te olette selville sellaista tietoa, joka on tärkeää että ihmisaivotutkimuksessa?
1: Olisiko adenosiini yksi hyvä uni?
2: No ehkä se on. Ehkä se on se, sehän on tota, niin, meidän niin keskeisin löydös on se, että aivoihin, tietylle aivoalueelle kertyy molekyyli, adenosiinin nimistä molekyyliä, joka, joka estää hermosolujen toimintaa. Ja tämä tää aivoalue on sellainen, joka ylläpitää, ylläpitää tuota, niin aivokuoren vireyttä. Ja, ja mm-hmm. nyt kun sitä adenosiinia sinne kertyy pitkän valveen aikana ja sit se rupeaa estämään näitä soluja, jotka ylläpitää valvetta, niin silloin nukahtamisen todennäköisyys lisääntyy. Ja tämä on yksi sellainen Keskeinen mekanismi ja, ja yksi niistä harvoista mekanismeista, jotka juurta jaksain nyt tunnetaan, mitkä niinku todella aiheuttaa sen, että pitkittynyt valvenin rupeaa nukuttamaan.
1: Juuri mm. siinä kirjassamme kutsuttiin ja unihiekaksi, että sehän on niinku aivojen unihiekkaa. Se, kertoo aivoille tai sitä kertoo valveen aikana sinne, jolloin jossain vaiheessa siellä valvo on jo melkein mahdotonta. Ja siitä se on varmaan se, adeno, kofeinihan on adenosiinin vastavaikuttaja, että yksyy varmasti miksi juodaan kahvia on, että pyritään ehkä estämään sitä väsymystä, joka mm. välittyy adenosiinin kautta.
0: Mutta onko se unen laatu sitten erilaista siinä tapauksessa, että, että se rotta tai hiiri tai ihminen olisi hyvin... Rau, rauhallisessa tilassa sen ennen sitä nukumamenoa,
1: että ei olisi mitään tämmöisiä ylimääräisiä aktiviteetteja, kun te nyt annat Joo. Joo, se oli ehkä yksi mun vaitoskirjassa aika paljon tutkittiin sitä, että aikaisemmin ehkä ajateltiin niin, että se on vaan valveen pituus, ja joka korreloi unenpituuden kanssa, mutta nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana on kertonut aika paljonkin tietoa, että silloin on valtava vaikutus, että millaista se valve on, mikä se valveen laatu on, mitä valveessa tehdään, että mitä aktiivisempaa ja intensiivisempää se valve on, vaikka silloin kun hiiret ja rotat leluilla tai juoksi, juoksee juoksupyörässä, niin silloin se, sitä seuraava uni on paljon syvempää ja ehkä tehokkaampaa ja sitä, vaikka se on myös vähän pidempää, mutta ehkä se suurin, Ero on just sen unen syvyys, eli, eli valveen laatu ja unen syvyys korreloi aika paljon toistensa kanssa. Ja sitten ehkä tästä implikaationa, että ollaan paljon huolissaan ehkä vanhemmiten uni että voitaisiko unta parantaa niin, että valveja-aikaiset aktiviteetit olisi intensiivisejä, jolloin voitaisiin vähentää unilääkkeiden käyttöä ja tuottaa sitä normaalia ja unilainetta. Kyllä, ja, voidaan ja voidaan parantaa siitä, on, on, on sitten paljon tutkimuksia. Tehty
2: tutkimuksia.
0: Miten, jos, miten sitä voisi sitten parantaa?
2: No esimerkiksi sanotaan nyt vaikka, että panokset tekee sudokua tai käyttää aivojaan ulkoilleen liikkeelle.
1: Kun mm,
0: niin itse pitää itse huolta itse, siitä, itse pitää että on, että on niin vireenä. Tai, tai että heille tarjotaan, tarjotaan, tarjotaan jos jo.
1: on, jossain, niin on tarjotaan aktiviteettia, että silloin sitä, itse asiassa sitä on tutkittu. Aika paljon pystytään vähentämään unilääkkeiden käyttöä, jos valve koostuu sellaisesta mielekkäästä tekemisestä, aktiivisesta tekemisestä. Joka
2: aivokuorta, että mikä tahansa se niin. sitten on, joka ja sit, Siitäkin
1: sitä. tutkimukset on, että sen pitää olla sellaista, jota ihminen itse haluaa, johon hän on motivoitunut niin se on mm. se, joka tuottaa sen aktiivisimman valveen ja, ja sitä kautta paremman yöunen.
0: Niin, että se pitää olla
1: semmoista miellyttävää tekemistä, Joo. eikä niin, että olisi joko koska niin. sit stressi aina on unen vasta vaikuttaa, että mm. mitä tahansa joko stressaa, niin se sit lisää stressihormonen määrää ja taas sit nukahtaminen vaikeutuu. Mun mielestä tässä on hirmuisen kaunis esimerkki
2: siitä, miten niin kuin perustutkimus ja sitten hyvin pitkälle jo soveltava tutkimus kulkee käsi kädessä, että Että me löydetään tämmöinen aivomekanismi ja sitten ruvetaan miettimään, että hei hetkinen. Ja sitten äkkiä lähdetäänkin kokeilemaan, että toimiiko tämä sillä pohjalla myöskin ihmisessä. Ja hips, se toimii.
0: Perustuuko tähän tutkimustulokseen se, että tämä valveen intensiteetti vaikuttaa siihen unen laatuun. Eli jos on mukava vireystila päivällä. Yllä, niin sitten union parempaa, niin tuota, perustuuko tähän se, että, että on lukenut, että lääke pienenä annoksena niin saattaa parantaa sitä unenlaatua paremmin kuin varsinainen unilääke, koska se mielialääke nimenomaan vähän puustaa sitä päiväviräystilaa?
2: No, äh, siinä saattaa olla tällainenkin komponentti, mutta että että jos jos mielialalääkkeitä verrataan unilääkkeisiin eli benzodiatsepiini pohjaisiin lääkkeisiin niin benzoillahan on se ikävä taipumus että ne muut unen rakennetta sillä tavalla, että syvän unen vaiheet vähenee ja remunikin pikku se vähenee ja, ja sy- uni on pinnallisempaa ja se, se ei ole sitä samanlaista unta, että aivot ei ole saman, ei pysty tuottamaan luonnollista unta vaan, että se on eri, erilaista ja, ja tämä uni ei ole yhtä virkistävää kuin luonnollinen uni, että siinä se vertailu tulee. Miksi sitten nämä, nämä, nämä mielialan niin parantaa unta, niin, niin se on aika kiistelty asia kyllä, että en, en haluaisi ottaa siihen kantaa. Mm.
0: Tässä oli äänessä unitutkija Tarjas Stenberg Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on toinenkin unitutkija Hennakaisa Viikreen myös Helsingin yliopistosta. Öö, sä, Henna-Kaisa, otit tuossa äsken tuon stressin esille, että se vaikeuttaa. Ihmisen unta totta kai, mutta ilmeisesti eläimillä ihan sama juttu.
1: Eläimillä on ihan sama juttu. Stressimekanismit on aika universaalia ja se on sellainen selviytymiskeino, että kun kun pitää päättää, että pakenenko leijonalta vai nukunko, niin silloin on järkevämpää paita leijonalta kuin nukkua. Tai ainakin me olemme sellaisten eläinten ja ihmisten jälkeläisiä, jotka ovat selvinneet tällaisissa tilanteissa. Sen takia stressi menee aika usein aina sen unen. Mutta pitkällä aikavälillä tietenkin, että jos se stressi jää päälle, jos olet jatkuvasti hälytystilassa, niin se ei ole terveellistä. Että sitten se estää untaunion katkonaista, ää, ei, syv- ei niin hyvää eikä virkistävää ja pitkällä aikavälillä sitten kehittyy ongelmia.
0: Hmm. Mutta moni eläinlajihan edelleen elää tuolla metsässä sellaisessa tilanteessa, että joutuu jatkuvasti olemaan varuilla mm. niiden vihollisten <laughs> takia, niin tota, että kirjaimellisesti jotkut eläimet nukkuvat henkensä kaupalla, niin Joo, miten tuo. ne sitten pystyvät nukkumaan, kun no, on kuitenkin se stressi? On aika pieni. paljon
1: elämillä on paljon eläimet yleensä hakeutuu turvalliseen paikkaan, esimerkiksi Pesäkoloon, jossa ei ole niin paljon saalistajia, sitten toinen se keino on olla laumassa. Laumassa aina voi olla jotkut yksilöt, jotka katsoo missä petoja on, ja sitten keskellä olevat yksilöt voi nukkua. Esimerkiksi tällaisia. Että se on aika paljon sitä, sitä biologiaa. Sinun pitää aina miettiä, että union tärkeää, mutta myös selviytyminen on tärkeää. Ja sen takiahan me nähdäänkin, että saaliseläimet yleensä nukkuu paljon paljon vähemmän kerrallaan, mutta ne voi nukkua monta kertaa päivässä, kun taas saalistajat voi hyvin nukkua. Niin ison osan ajasta ja sitten mm. vaan olla hereillä silloin, kun ne saalistaa. Että tämä ekologinen logero, kun niin sanotaan, Joo. niin itse asiassa määrittelee melkein, tai voisi sanoa, että se, se määrittää sen, että koska nukutaan ja kuinka pitkiä aikoina nukutaan kerrallaan. Jos on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että,
2: että meillä on tämä perus, perus unen tarve, että se täytyy jollakin tavalla tai toisella tyydyttää, että se on syntynyt Siinä paikkeilla, kuin elämä on syntynyt. Mutta sitten evoluutio on ottanut sen käsittelyyn, että siitä ei ole päästy eroon, vaikka ehkä olisi yritettykin, mutta ei ole päästy eroon. Ja sitten ekologia on käsitellyt sitä ja tuottanut niin aivan valtavan variaate. kirjon erilaisia Joo. mahdollisuuksia, että miten tämä juttu ratkaistaan.
0: Mm. Tässä oli Henna-Kaisa tässä sun kirjassa aika hellyttävä esimerkki delfiineistä, että mm. ne muodostavat semmoisen unipiirin, eli uivat ympyrää yhdessä, eli se on semmoinen mm. turva, turva sitten, että uhkia vastaan. No joo, tästä unen määrästä voitaisiin nyt puhukittää seuraavaksi enemmän, eli tota, tosiaan huima, huima vaihtelu siitä, että minkälaiseen ympäristöön se eläin tai ihminen on sopeutunut, ja, ja unen määrä sitten vaihtelee sitä, sitä mukaan. Ö, mitkä muut asiat vaikuttavat unen tarpeen määrään kuin se välitön ympäristö siinä? Ikä
1: esimerkiksi. Kaik- kaikilla eläinlajilla ja ihmisillä kehityksen alkuvaiheessa pennut ja vauvat nukkuvat aika valtavasti. Et jopa vastasyntynyt ihminen, tässä on paljon yksilöllistä variaatioa, mutta voi nukkua vaikka 20 tuntia vuorokaudessa. Ja silloinhan ajatellaan, että sen aikana aivot kehittyy, Eli aivoja vasta rakennetaan niin eläimillä kuin ihmisillä. Ja vasta sitten, kun aivot on. Valmiita, niin sitten unen määrä vähenee ja pystytään ottamaan ympäristöstä. Mutta siinä tavallaan niinku se, se ydin säilyy, eli
2: kun aivoja rakennetaan, niin se aivojen plastisuus toimii siellä voimakkaasti, niin silloin tarvitaan paljon unta. Ja ihan samalla tavalla me ajatellaan sitten aikuisena, että kun se unen, aikuisen unen määrä on olemassa, mikä se nyt sitten onkin, niin senkin pohjalla on kuitenkin tämä sama tämä hermosolujen plastisuus, mistä me on jo puhuttu muistista ja oppimisesta ja, ja, ja aivojen kuoren asioiden järjestelemisestä. Että se uni näyttäisi tätä samaa teemaa toteuttavan mm. kuitenkin, vaikka sen määrä vaihtelee yksilön kehityksenkin aikana. Mm.
1: Ja ehkä sellainen myös erilaiset elämäntilanteet, varmasti lasten saaminen tai sellaiset, joissa uni, uni niin ulkopuolisten asioiden takia vähenee, niin siihenkin on sopeuduttu, että ei se ole ihan hirvittävän dramaattista, jos muutama vuoden valvoo vauvan kanssa, että sitten, kunhan se sitten palautuu normaaliksi. Niin, meillähän on eläimiä, niin kuin nämä valaat kerro valaista. Niin, eli silloin kun valaat synnyttää, äh, niin tota, ne valas, eikä se syntynyt poikanenkaan, ei nuku useaan päivään. Että siinä voi olla jopa viikko, ei ainakaan niin olla pystytty todettamaan, että siellä olisi... Tota, unta ollenkaan. Eli se on ollut sopeuma siihen, että ennen kuin se valanpoikainen kykenee selviytymään, niin silloin emo eikä vala, valanpoikainen nukullainkaan. Sitten myös Alaskassa on lintuja ja, ja, ja myös tota, pohjoisella pallonpuoliskolla, jolla tota, se on aika lyhyt se aika, jolloin pitää lisääntyä ja tuottaa ne poikaset, niin siellä on myös osoitettu, että alaskan sirrikoiraat, joiden pitää kerätä valtava haaremi ympärilleen, niin ne ei myöskään nuku moneen viikkoon. Mm. Ja tästä on myös osoitettu, että neurokset, jotka nukkuu vähiten, niin niiden lisääntymistehokkuus on parempaa. Eli siinä on myös evoluutiossa tai tässä kilpailutilanteessa pystytty, tai että se on ollut tärkeämpää lisääntyä kuin nukkua. Mutta siinä oli vielä yksi että se voi olla, että nämä alaskansirrikoiraat nukkuu tämmöisiä nokkaunia, joita ehkä ihmiselläkin on tutkittu. Nokkaunia. Että kuka tehokkaampi, niin kyllä. Kirjaimielisesti. Niitä ei ole vielä pystytty objektiivisesti mittaamaan, mutta tämä voisi olla yksi, että nämä menestyksekkäimmät koiraat, jotka näyttää, ettei nuku moneen viikkoon, niin voi olla, että niillä on tämmöisiä <tät lyhyitä. PowerNaps-nokkaunia, jotka mm. sitten mahdollistaa sen, että ne pystyy olemaan sen monta viikkoa valveilla. Tähän
2: myöskin kertoo siitä, kuinka tavattoman fleksiibeliunion uni mm. on. Ja se on kaikilla lajeilla jossakin määrin ja se on myöskin ihmisellä fleksiibeli, että me pystytään valvomaan ja sitten nukkumaan mm. kiinni ja, ja, ja niin poispäin. Mutta tota niin, me nyt sitten aika Rajusti väärinkäytetään tätä niin, Tai sanotaan silleen,
1: että, että selviytymisen kannalta on hyvä, että kykenee tietyissä tilanteissa valvomaan pitkiäkin aikoja, koska siinä on niin valintakuolema tai elämä. Mm. Mutta sitten kun se pitkittyy, että varmasti myöskään niin kuin eläimet ei pitkään, ja, ja sellaiset eläimet, joilla sille ei ole merkitystä, että jos se ainoa tavoite on lisääntyä, niin sitten. Sittenhän se niin elinien lyheneminen ei haittaa enää, että ihmisillä, jotka on pitkäikäisiä, niin sillä voi olla aika isokin merkitys, että mm. jos se sitten univaje pitkittyy niin kuin useiksi Joo. vuosiksi tai kymmeniksi Joo. vuosiksi, sitten se alkaa haittaa terveyttä. Niin. Mutta tämmöiset akuutit tilanteet niin on aika sitä, mitä nähdään luonnossa joka päivä.
0: Niin tästä univajeesta vielä, niin siitähän on ihan tosiaan tutkimustuloksia, että se aiheuttaa tosi paljon ongelmia pitkittyessä, että on muistiongelmia ja erilaista motorista kömpelyyttä ja oppimisvaikeuksia, mutta sitten pahimmillaan sairauksia. Kyllä. Syöpää, verenkiertosairauksia, tulee ylipainoa, diabetesta, uudenpuute vaikuttaa sokeriaineen niin onko, tämä, onko nämä samanlaiset seuraukset sitten eläimelle, että
1: jos elää jostain syystä, ei pysty? Varmasti, mutta tällaiset on varmasti ainoastaan koskettaa pitkä niin kuin, pitkä, pitkä kestä mm. elämä, jotka elää pitkään, et jos sun elinikä on kaksi vuotta, niin sillä ei varmasti ole hirveästi sillä vanhuudella tai niin kuin merkitystä, että ainoastaan sellaisissa niin kuin, biologisissa tai ekologisissa lokeroissa, jossa se, jossa se selviytyminen liittyy siihen, että on vain muutama poikasta ja sitten niitä poikasia hoidetaan aika pitkään. Että, niin kuin,
2: niin kuin ihmisellä. Joo, jos, sanotaan sillä tavalla, että, että jos me tutkitaan hiiriä ja rottia, niin me ei nähdä näitä, näitä sairauksia. Me nähdään niiden aihioita, mm. mutta ne sairaudet ei kerkiä kehittyä ennen kuin sitten vanhuus korjaa ne eläimet ja pois muuta tietä. Mm.
0: No miten sitten ihmisten kohdalla on voitu todentaa, että joku sairaus on nimenomaan seurausta pitkäkestoisesta univaiheesta?
2: No, sanotaan sillä tavalla, että niitä on, on niin kahden päätyypin kokeita. Ja nämä, tämä tämä niin kuin alkoi sillä, että epidemiologit huomas että hei hetkinen, että kun he kysyvät, että, että kuinka pitkään nukutte. Ja, ja sitten katsotaan, että minkälaisia sairauksia sairastatte, niin ne huomasivat, että sellaiset ihmiset, jotka ilmoittaa nukkuvansa lyhkäisesti, taikka että heidän union huonolaatusta, niin niillä on kohonnut todennäköisyys sairastua melkoisen isoon spektriin, eli erilaisia tauteja. Ja sitten, sitten unitutkijat otti kopin sillä tavalla, että hei, että katsotaan, mitä tapahtuu, jos me valvotetaan ihmisiä. Lyhytaikaisesti ja, ja niin kuin se koe, joka tavallaan, niin kuin, miten mä sanoisin, tyhjänsi pajatson oli, oli semmonen jossa, jossa nuoria miehiä pidettiin viisi tuntia viiden tunnin unella, vaikka oli, ei neljän tunnin unella, vaikka he olivat kahdeksan tunnin nukku, nukkujia yhden viikon ajan, eli viisi vuorokautta heillä oli tämmöinen, niin kuin, Uni oli puolitettu siitä, mitä olisi haluneet nukkua. Ja sitten mitattiin. Kaiken näköistä, mutta, mutta tähän kokeeseen liittyen erityisesti nimitattiin niin verensokeri ja insuliinimäärät. Ja nähtiin, että insuliinia erittyy paljon enemmän kuin normaalisti, joka on, on insuliiniresistenssin merkki. Ja tämä on tyyppi 2 diabeteksen esiaste. Ja tämä kehittyy siis nuorilla, täysin terveillä miehillä pelkästään tuo viiden vuorokauden aikana. Ja samanaikaisesti epidemiologiassa oli jo sitten... Iso kirjo jossa oli osoitettu, että tyyppi 2 diabeteksen todennäköisyys kasvaa näillä, jotka nukkuu huonosti. Ja sitten, sitten niin kuin älyttiin, että, okei, että tässä meillä on se mekanismi, näin tapahtuu univajeessa. Ja sitten kun se jatkuu pitkään, niin sitten se, sitten se kehitys jatkuu niin, että siitä insuliiniresistenssistä kehittyy varsinainen sairaus.
0: Tämä on aika hälyttävä tieto niille, jotka vapaaehtoisesti haluavat nukkua vähän ja tekevät kaikkea muuta sitten öisin, mutta sitten myös toisaalta kahdistava tieto sellaisille, jotka haluaisivat nukkua, mutta eivät pysty, eivät kärsivät unettomuudesta. Kyllä, kyllä tämä on sellainen
2: kysymys, joka ainakin minua on paljon paljon mietityttänyt, että kun mä kerron, että näin tapahtuu, niin samalla on mielessä ne ihmiset, jotka ei pysty nukkumaan, että kuinka se ahdistaa sitten tällainen tieto heitä. Ehkä sen verran voi sanoa helpotukseksi, että että jos me puhutaan unettomuusoireyhtymästä, joka on on, on se äärimmäinen, äärimmäinen muoto huonounisuudesta, niin meillä ei kyllä Toistaiseksi ole vahvaa todistusta siitä, että, että tämä toimii samalla tavalla siinä, että, että siinä unen puutteessa on eroja. Mutta mm. tämä on auki tämä koko tutkimuslinja.
0: Mm. Tarvitaan lisää tutkimusta. No kaisa viikreen kärsivätkö eläimet unettomuudesta vai onko se vain ihmisten ongelma?
1: Mä luulen, että harvoin luonnossa. Että ja. totta kai niin kuin äsken puhuttiin akuteissa tilanteissa, mutta että olisi, olisi niin kuin todettu. Unettomuutta eläimillä, niin en usko. Mm. Luonno, luon, luonnossa elävillä. Niin. Sitten on eri asia niin kotieläimillä tai tuotantoeläimillä, jossa tietenkin ihmis, ihmisen aiheuttama stressi voi aika dramaattisestikin muuttaa unta. Mutta mm. sitten silti stressillä on muitakin vaikutuksia. Onko tuotantoeläinten Unta. Sitä on varmasti aika tutkimaan. vähän tutkittu, mä luulisin niin, että sitä Koska ei olisi, ole mm. Vuorokausirytmiin jonkun verran on ja. esimerkiksi. Niin ja meillä on tutkittu
2: paljon, mutta se liittyy lisääntymistoimintoihin.
1: Mm.
0: No puhutaan Nyt vielä, vielä, jäi kesken vähän nämä tuntimäärät näissä <laughs> laajassa. Nämä on tosi mielenkiintoisia mun mielestä, että, että esimerkiksi tosiaan lammashevonen... Ää, ja hetkinen lehmä, niin nukkuvat noin viisi tuntia vuorokaudessa, sitten taas koirat ja kissat 10 tuntia, leijonat, tiikerit 15 tuntia. Sitten on tämmöinen ihmeellinen
1: poikkeus kuin kirahvi, joka nukkuu tosiaan vaan pari tuntia. Joo, ja tässäkin on aika paljon eroja, että aikaisemmin pääosa oli eläintarhoista tai vankeudessa mitatuista eläimistä, ja se... Se näyttää siltä, että se on itse asiassa voinut antaa aika vääristyneen kuvan, että vankeudessa eläimet nukkuu tietenkin paljon pidempään, mutta se ei välttämättä ole se unen tarve, vaan unta voidaan myös käyttää, jos ei ole muuta tekemistä, niin sitten nukutaan. Ja sitten kun näitä samoja eläimiä nykyään tekniikan kehittyessä pystytään mittaamaan myös myös siellä ihan oikeassa kotiympäristössään, niin unionkin uni paljon vähemmän tuntimääräisesti mitattuna. Et tässäkin nyt tekniikka vasta mahdollistaa sen, että me pystytään tutkimaan viljeläimiä niiden omassa elinympäristössään. Mm. Mutta ehkä se, mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin, että saaliseläimet nukkuu vähemmän kuin, niin. kuin tuota niin, siis yk- saalistajat. Yksinkertaisesti silleen, että e, ruohon syöjän niin täytyy olla
2: koko ajan niin. turpa. Maassa. Ja toinen, toinen ja, on sitten ja...
1: ravinnon kerääminen. Et niin. jos, jos sun täytyy kerätä se kaikki energia hyvin vähän energisestä ruohosta, niin sit suurin osa on la- laajasta. Ja sitten sitä valvetta pitää olla paljon, jotta saadaan se tarvittava energia. Hmm. Kun taas petoeläimet syö ehkä muutaman kerran riippuen eläimestä hmm. päivässä tai muutaman kerran kuukaudessa. Ja he, ne saa sen energian siitä, niin silloin sitä muuta aikaa voidaan käyttää. Esimerkiksi nukkumiseen. Ja
0: ilmeisesti tähän perustuu just tämä kirahvin pieni nukkumisaika että sillä menee niin paljon aikaa siihen ruohon nyhtämiseen. Tämä eläinmaailmassa tosiaan hauska tämä koala, joka nukkuu 22 tuntia vuorokaudessa ja sitten loput pari tuntia käyttää syömiseen. Oikein mukavaa elämää siis ja ainoastaan muutaman minutin muutama minuutti päivässä vierähtää laitoverien kanssa seurustellessa, mutta muuten ja se tässäkin,
1: te... tässä koalassakin niin. voi olla se, mä en tiedä, onko koalaa tutkittu luonnollisessa ympäristössä, että nämä voi olla eläintarha
0: Niin, tar... nämä niin, että Laiskiainen niin.
1: on hyvä esimerkki, laiskiainen myös eläintarhassa nukkuu lähes yhtä paljon, mutta sitten kun laiskiasta mitattiin viidakossa, niin se, oliko se puoleen, kun se väheni se uni. Niin, Eli niin se voi se myös olla, olla varuilla, tällainen mittausvirhe. Sitten, niin,
2: niin että koalalle, kun kannetaan, kannetaan rehut eteen, niin Mitäs? Ei sen tarvitse juoksinnella siellä niin. e etsimässä.
1: Niin, että se Aina. voi mahdollista olla, mä luulen, että koelaa ei ole mitattu vielä mm. niin kuin vapaana. Että jos toistettaisiin tutkimukset luonnossa, niin voi olla, että tulokset olisivat ihan eri. Mutta kirahvin tulokset on tehty tuota vapaana, vapaudessa siellä savannilla. No
0: sittenhän voisi kuvitella, että, että kun on isokokoinen eläin, että se tarvitsisi enemmän unta kuin pienikokoinen. Mm. Mutta tässä, tässä suhteessa ei ole mitään... Korrelaatio. Ei mä luulen, että ei. se on se ekologinen ei. lokero. Joka...
2: Ainut, ainut, missä on jotakin korrelaatiota ja sekin näytti vähän epävarmalta, niin on, on äh, tämä äh, aineenvaihdunnan mm. nopeus.
1: Mutta, niin siitäkin alun ajateltiin niin, että, että niin mut... korrelaatio nyt näyttää siltä, että se ei, ei, ei korrelaatio.
0: No, tässä Henna-Kaisa Viikra mainitsit aikaisemmin tämän sirri Linnun, joka saattaa olla todella pitkään putkeen hereillä. Linnut on muutenkin tosi mielenkiintoisia nyt, kun eletään muuttolintujen aikaa. Niin ne lentävät tuolla taivaalla todella pitkiä aikoja. No Sitten esimerkiksi tervapääskystä tiedetään, että ne voi lentää jopa kuukaus tolkulla putkeen. Alppikiitäjän on havaittu lentävän 200 päivän ajan ulkosaaristossa on kahla- ja lintu karikukko, joka saattaa lentää 27 000 kilometriä matkalla Ja sitten on näitä frekattilintuja, jotka lähtee merenylityslennoille, jotka kestää yli viikon. Miten ne
1: hoitaa tämän nukkumisen, kun se on kuitenkin fysiologinen pakko kaikille? No tässähän laajina. on pitkään ajateltu. Delfiineillähän tiedetään, että delfiini nukkuu yksi aivopuolisko kerrallaan johtuen siitä, että delfiini on nisäkäs, joka hengittää keuhkoilla ja elää meressä. Ja Jos nukkuu, niin voi tukehtua, niin siellä evoluutio on kehittänyt, että delfiini ei kehittynyt niin, että se ei nukkuisi lainkaan, vaan delfiinillä yksi aivopuolisko nukkuu, kun toinen on hereillä. Pitkään ajatelli, että linnuilla voisi mahdollisesti olla sama, mutta sitä ei pystytty millään todentamaan, kunnes tekniikka sitten kehittyi niin paljon, että nämä mittauslaitteet on... Tarpeeksi pieniä ja sitten just tällä fregattilinnulla, kun ne on ihan valtavia, josko niiden siipiväli 2 metriä tai puolitoista metriä, niin fregattilinnulle saatiin mukaan semmoinen mittauslaitteisto ja siinä sit pystyttiin todistamaan, että kyllä kun fregattilintu lentää silloin kun se on näillä vaelluksillaan, niin yksi aivapuolisko nukkuu silloin kun toinen on hereillä ja eläin pystyy hyvin lentämään nukkuessaan. Mm. Onko myös toinen silmä Puoli, Eli, niin. <laughs> ja niin puoli aikaisemmin oltiin siis havaittu linnuilla, että niin linnut usein laittaa toisen silmän kiinni, mm. kun toinen auki nukkuessaan. Ja siinä sitten ajatellaan, että se korreloi tämän unilateraalisen tota, unen kanssa. Mm.
0: Mutta se todellakin on tämmöistä puoli, puoliunta niin, että nämä linnut ei varmaankaan pysty
1: sitten semmoiseen niin kuin syvään uneen. Lennon Aika lyhyttä, että sehän Laita. väheni mun mielestä fregattilinnullakin melkein kokonaan, että sillä oli hyvin vähän unta, mutta sitä, se vähäuni mikä oli, niin se oli tätä yksi aivopuolisko kerrallaan nukkumista ja sitten kun fregattilinnut palas takaisin sinne niiden normaalille saarille, niin sitten uni palas oli, normaaliksi.
0: Joo. Joo. No sitten yksi kiehtova on karhu, joka nukkuu tietysti talviunta ja sekin on ihmeellistä, että talviunien aikana syntyy niitä poikasia
1: emoille, että mutta tämän unen laatu, mitä siitä tiedetään? No, mä just tarkistin, että sitä on hyvin vähän objektiivisesti pystytty aivosähkökaudan, on, on seurattu videokuvalla ja erilaisia muita mittareita. Mutta näyttää siltä, että karhulla on talviunen aikana ihan normaalisti non-remunta ja remunta niin muutenkin. Mutta se ei seuraa tätä vuorokausirytmiä, päivärytmiä vaan se on niin kuin... R- Nukkuu välillä ja sitten herää, ja karhut aika paljonkin muuttaa asentoa siinä unen aikana. Ja välillä herää. Ja jos esimerkiksi tapahtuu niin, että pesään tulee tulva tai jotain muuta, niin sitä karhu pystyy heräämään ja vaihtamaan pesänsä. Sitä säätelee pääosin se ulkoympäristön lämpötila. Mm. Voisiko ihmisen vaivuttaa talvihorrokseen? No sitähän, sitähän paljon just sen takia tutkitaan näitä horroista. Joko horrosan tarkoittaa sitä, että eläimen lämpötila laskee lähelle nollaa. Tai jopa näillä pienillä eläimillä karhulla näin ei tapahtu. Et karhullahan lämpötila laskee ihan vain muutaman asteen. Mutta sitähän oikeastaan aika paljon tutkitaan, koska ihminen haluaa matkustaa avaruuteen. Ja mietitään, että näiden pitkien avaruuslentoja aikana pystyttäisikö. Jos me opittaiset miten talvi on, niin säädellään tai miten horrosta säädellään, niin voitaisiko ihminen vaivuttaa horrokseen sen pitkän avaruusmatkan aikana. Sitä paljon tutkitaan, mutta vielä... Vielä tutkimus on aika alkuvaiheessa.
0: Kukaan ei ole halunnut ko- kokeilemaan tuonne avaruuteen. <tos> Ehkä me
2: voitaisiin
1: rekrytoidakkojenkin. <tos> Mutta saa on, on ilmoittautua. Hirvittävän mielenkiintoinen aihe, jota kyllä aika paljon tutkitaan, varsinkin Yhdysvalloissa.
0: Hmm. No mitä te ajattelette tutkijoina, että olisiko se periaatteessa mahdollista? Ja mitä tarvittaisiin, että se olisi
1: mahdollista? Kyllä mä uskon, että se... Teoriassa olisi mahdollista. Siinähän aika paljon säädellään metaboliaa ja sitä, millä tavalla energiaa käytetään sen talviunen siis ja lämpötila.
2: Sanotaan, että meillä on sillä, sillä tavalla, niin kuin Roberton tutkimukset niin osoittaa, että, että sellainen laji kuin hamsteri, joka horrostaa ja sitten rotta, joka on, on niin kuin aika lähellä sitä, on kuitenkin tätä jyrsiä. Lahkoa, niin tota, rotta ei horrosta. Ja, ja rotalta löytyy sellainen aivoalue hypotalamuksen tienoilta, jota manipuloimalla niin ne rotat saadaan horrostamaan. Eli niin ne mekanismit on tallella. Ja, ja evoluutiohan on sellainen, että se ei ole hävittänyt mekanismi, meillä me ollaan täynnä kaikennäköistä roinaa, jota ei käytetä mihinkään. <laughs> Mutta niitä pystytään aktivoimaan, että jos me löydetään löydetään semmoinen switchi niin niin kuin siellä on. Joillakin eläimillä millä switchi, ja jos me mm. löydetään semmoinen switchi, joka meillä toimii, niin, niin me päästään niin kuin liikkeelle siitä. Tietenkin joudutaan tekemään paljon esimerkiksi aivo, aivojen toiminnat on ihan erilaiset, ja, tai aivojen niin se koko suhde ja se määrä, mitä se käyttää energiaa, ja kuinka paljon aivoja tarvitaan ohjaamaan elimistöä, niin niin iso lajivaihtelu ja semmoista säätöä varmasti tarvitaan, mm. mutta periaatteessa ihan mahdollinen juttu.
1: Ja esimerkiksi karhulla, miksi ne amerikkalaiset tutkivat, oli niin innostuneita siitä, että vaikka se karhu voi olla useita kuukausia siellä pesässä nukkumassa, niin niillä ei ole lihaskatoa eikä luukatoa, mm. niin kuin ihmisellä, että jos ihmisen laittaa sänkyä edes viikoksi tai kahdeksi, niin luut ja lihakset mm. häviää, mm. tai ainakin pie- niiden määrä paljon, että se voisi olla sellainen... Ja tähän on ollut avaruus... Kyllä.
2: matkojen ongelma jo tähän asti, että vaikka näinkin pieni sirunen löytyisi, niin sekin jo auttaisi sitten mm.
0: Tässä on nämä, t- t- teknologia tullut Matkavaralla tässä keskustelussa vähän mm. sivulausessa esille, että varmaan on siis kehittynyt ja sitten tarjostaja sitten sen sun uran alun no. 40 vuodessa, että nyt tosiaan voidaan jo aivosähkö käydä pikkueläimiltäkin pikku tutkia. Mutta mitä, mitä te odotatte seuraavaksi tämmöiseksi teknologiseksi keinoksi, jonka avulla voitaisiin saada jotain nyt ihan vielä pimenossa olevaa asia tietoa, että mikä voisi olla sellainen seuraava kehitysaskella? No kyllähän mä sanoisin, että tällä hetkellä
2: ehkä lupaavin on tämä geenisaksien käyttö hyvin monipuolisesti. Et, et se ei ole, ole vain sitä, että me manipuloidaan geenejä, vaan että et me voidaan laittaa geeneihin erilaisia merk- ja seurata hyvin yksityiskohtaisesti tiettyjä neuronipiirejä, että mitä niissä tapahtuu, kun niihin laitetaan ne merkkiaineet, ja samalla, samalla kuvantaminen on kehittynyt mm, niin, että sanon, näitä voidaan, että mm. että tämä niin kuin yhdistelmä on aivan, aivan lyömätön. Niin, ja ehkä
1: neurobiologina sanoisin, että aikaisemmin, kun me ollaan mitattu aivojen sähköistä toimintaa, niin me ollaan, saatella ajatellaan, että aivoissa on valtava määrä hermosoluja niin koskaan meillä ei ole ollut mahdollisuutta nähdä koko aivojen toimintaa mm. kerralla ja vielä niin, että, että, ettei se haittaisi hirveän paljon sen ihmisen tai eläimen toimintaa. Ja mä uskon, että ehkä se sellainen kuvantaminen, että me pystytään mahdollisimman pieniä mittauslaitteita antaa ihmisille tai pitää eläinten mukana ja nähdä koko aivojen toiminta samanaikaisesti. Ja me ei olla ihan vielä siellä, mutta mä uskon, että nyt kehitys on ollut niin valtavaa, että ehkä kymmenen vuoden päästä voi olla jotain hyvin pieniä mittalaitteita, joilla me nähtäisiin Monta kuukautta, miten aivot toimii ja kokonaisuudessa. Se kokonaiskuva on ehkä nyt ollut vielä vähän.
2: Itse asiassa meillä on toinen tie on kohti
1: kokonaiskuvaa ja toinen tie
2: on kohti mahdollisimman pieniä yksiköitä, että miten ne pienet yksiköt toimii. Ja uni on, on, on nimenomaan se kombinaatio näistä, että me ei sieltä yhdestä solusta, me ei pystytä unesta sanomaan yhtään mitään.
0: Hmm. Nyt he vielä, ennen kuin unohdan niin vastaus, ö, kysymyksiin, joita esitin tuossa alussa ja lupasin, että niihin vastataan. Eli miten on mahdollista, että ö, lehmä ja myös hevonen nukkuvat seisalle, kun kuitenkin unessahan lihakset rentoutuvat tahattomastikin ja ainakin ihmisillä.
1: Eläimillä on kehittynyt näihin niveliin sellaiset lukot, jotka oikeastaan... Siinä pentu- tai poikasvaiheessa niillä ei vielä ole, mutta sit aikuisella, niin ne pystyy lukitsemaan polvensa unen aikaisella, jolloin, ja linnuilla on myös vastaavaa, että linnuthan nukkuu niin kuin niin kuin orrella, orrella ja sama, niin. Niin, sama kanalla, että sen pitää kehittyä, jotta tämä eläin pystyy nukkumaan, ja sitten se koskaan se uni ei ole niin hirvittävän syvää, että esimerkiksi sit hevoset ja lehmät ja lampaat nukkuu myös makuullaan välillä.
0: Mm. Ja Sitten toinen vielä vastaamaton kysymys oli, että näkeekö koira unta? No mehän ei päästä
2: koiralta kysymään, mutta kyllä me epäsuorasti epäsuorasti voidaan ajatella, että näkee. Jos pitäisi vastata lyhyesti, niin sanon, että näkee, mutta se on tietysti epätieteellinen vastaus. Mutta meillä on sellaisia kokeita, joissa me voidaan, voidaan estää lihaslama eläimiltä. Ja silloin se merkitsee, että, että, että jos ne näkee unta, niin ne tulostaa sen unen, unisisällön käyttäytymisellään. Ja juuri näin tapahtuu. Eli siellä tulee unen aikana, silloin kun ne menee uneen niin tulee sellaista käyttäytymistä. Esimerkiksi saalliskäyttäytymistä tai tappelua tai tällaista, mikä, mikä meille antaa ainakin selkeän vihjeen siitä, että okei, että ne näkee unta.
0: Siis saaliskäyttäytymistä, käyttäytymistä, että koira Lähkee, saattaa, tai saattaa kissa niin saattaa tehdä lähtee, joo, kyllä. Juttuja unessa. Joo. Joo. Ja varmaan jokainen on nähnyt, miten koira unissaan niin niin, jalkoja. Ja koirillahan
1: se lihaslama ei ole ihan yhtä, yhtä niin kuin mm. ihmisellä, että koirilla on paljon enemmän tulee läpi sieltä niitä unessa tapahtuvia lihasaktiivisuussarjoja. Mm. Voisiko tähän
0: teknologia tulla avuksi, että pystyttäisiin sekä ihmisten että eläinten unen näkemistä tutkimaan paremmin? Ja
1: teknologia. Mutta tietenkin just, että koska eläimeltä ei voi kysyä, että mitä unta sä näit, niin sitten vaikka me kuinka löydettäisiin erilaisia korrelaatioita erilaisille, niin sitten silti. Niin. en usko, että me päästään sen. Niin. Mutta voisi kuvitella,
0: että kun kaikki muutkin nämä unen säätely ja, mm. ja unen merkitys on sekä ihmiselle että eläimille
1: sama, niin mm. myös sitten... Olis tää, olisi että aika näke- outoa, niin. että olisi ainoastaan ihmiset näkisivät että olisi kehittynyt semmoinen niin poikkeama. Niin. Mutta se mikä sitten teidän
0: mukaan on se neurobiologinen kantanne tähän unien näkemisen? merkitykseen nimenomaan, kun tässä on puhuttu, että unen merkitys on oppimisessa ja, ja muistin toiminnassa. että niin. Mä luulen, että, että uni,
2: siis niinku uni, unien sisältö, niin sehän liittyy siihen aivotoimintaan, jota tapahtuu, kun me siirretään tavaraa muistiin. Ja, ja se, että me nähdään unia, niin on semmoinen sivutuote, että Normaalistihan, jos me nukutaan ihan kunnollisesti läpi yön eikä heräillä, niin aika paljon on ihmisiä, jotka ei muista mitään unia tai unen näkemisiä. Et, et silloin kun me herätään kesken sen prosessin, kun se ei ole ihan loppuun viety, niin silloin muistetaan pikkunen hetki niitä unia, unisisältöjä, mutta et, et se... Se se kertoo siitä, että aivot on aktiiviset unen aikana ja se kertoo siitä, että ne käsittelee sitä tietoa eri tavalla kuin mitä valveessa on, mutta mutta että että sillä, miten mä sanoisin, unen näkemisellä ansi sinänsä, niin ei ole sen erikoisempaa merkitystä. En mä tiedä, mitä sä ajattelet tästä.
1: Niin, sitä on, koska sitä ei pääse objektiivisesti tutkimaan. Yksi ajatus tai hypoteesi on, että unen aikana harjoiteltaisiin sellaisia motorisia ohjelmia, jotka on selviytymisen kannalta tärkeitä. Esimerkiksi saalistusta tai pakenemista tai tällaista aika kuitenkin niin kuin primitiivisia. Ja että niitä käytäisiin lävitse sen unen aikana, mm. jotta sitten oltaisiin paremmin valmiita. Mun mielestä se on liian suppeen. Näkemässä. Se on varmaan liian. Se on hypoteesi, että mm. sitä ei ole. Sitä ei ole tota ihan pystytty mm. todistamaan.
0: Tota, henna kaisa vikren ja Taresteen tässä tuli kuuntelijalta ihan ihmisuneen liittyvä kysymys. Hän kertoo, että olen tehnyt säännöllistä yötyötä yli 20 vuotta. Vanhemmiten rytmi muuttaminen vapaa-ajalla on käynyt vaikeammaksi, joten käytännössä pidän saman käänteisen rytmin myös vapaalla. Olen kai sopeutunut tähän melko hyvin, mutta olenkohan kuitenkin tehnyt jotain vahinkoa esimerkiksi aivoilleni?
2: No. Äh, en usko. että Vuorotyössähän on kaksi koulukuntaa, joista toinen on se, että yritetään sopeutua siihen uuteen rytmiin ja toinen on se, että pidetään, pidetään se rytmi, normaali päivärytmi ja sitten vaan niin kuin kärvistellään siinä se aika, kun ollaan eri rytmissä. Ja tämä jälkimmäinen kanta erityisesti on voimassa silloin, kun meillä on nopeasti kiertävä vuorotyö. Et sit, jos on hyvin pitkiä vuorotyöjaksoja, niin kuin esimerkiksi tuolla Norjan ödynporauslautoilla, niin silloin käännetään rytmi, mutta tota, muutoin niin nykyään ei pyritä siihen rytmin kääntämiseen, Et minusta, minusta kysyjä on tehnyt aivan oikein.
0: Mm. Sitten toinen kysymys liittyy masennukseen ja ahdistushäiriöön, jota tämä kysyy joita kärsii kärsii siis molemmista näistä. Hän miettii, että vaikuttaako tällainen ahdistus ja masennus uneen ja toisaalta auttaako uni masennukseen ja ahdistukseen?
2: Kyllä, kyllä auttaa, jos pystyy pystyy nukkumaan, mutta, mutta tuota niin... Unihan ei tavallaan niin ratkaise niitä ongelmia, joista ahdistus ja masennus, masennus kumpuaa, Et niihin täytyy sitten etsiä lääketieteellistä apua, mutta toisinpäin voin sanoa, että unettomuus pahentaa sekä ahdistuksen että masennuksen oireita ja, ja äh, tämä masennuksen ja Unenvälinen yhteys on tavattoman monisyinen ja monimutkainen ja paljon tutkitaan, mutta hyvin, hyvin alussa ollaan vielä siinä asiassa.
0: Hyvät kuuntelijat, kiitokset että olitte mukana ja uudet aiheet sitten taas ensi tiistaina. Moitos. Kiitos.